0: Zapraszam do wysłuchania podcastu W Rytmie Biegania, Anna Kiełbasińska.
1: Witajcie, to jest podcast W Rytmie Biegania, dostępny na wszystkich streamingowych serwisach. Jesteśmy w YouTube, tam w formie również wideo. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami od dobrych kilku miesięcy i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami do końca, bo ten cykl ma liczyć docelowo 25 odcinków. A dzisiaj, dzisiaj to jest wyjątkowe spotkanie z wicemistrzynią olimpijską, Wicemistrzynią świata i halową mistrzynią Europy pokazuje nam, że nie warto jeździć na mistrzowskie imprezy i tylko i wyłącznie po jeden medal. Jak już jechać to trzeba grubo albo wcale.
2: A z właścicielką trzeciego najlepszego w wyniku all the time na 400 metrów będziemy rozmawiać o diecie, o przygotowaniach, o zmianach, o tym jak odkryć swój dystans na przestrzeni lat. To wszystko z naszym wyjątkowym gościem, czyli...
0: Anną Kiełbasińską. Witamy Cię (laughs) Cześć. A
2: specjalnie rozmawiać z Tobą będą Adam Kszczot oraz... I Maciej Górzejewski.
1: Bieganie.pl. Słuchaj
0: w rytmie biegania.
2: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest Eobuwie. Twój trener powiedział. Najważniejszą sprawą jest znaleźć dobrego trenera, a to taki, który będzie analizował indywidualnie, dostosowywał trening do bieżniowego stanu, a nie ten, który od 20 lat pracuje tylko na swoich starych, sprawdzonych planach. W sporcie nie ma przypadków, jest za to niesamowicie ciężka praca. Wszyscy musimy poświęcić się niesamowicie. Czy to pasuje do trenera?
0: Oj, zdecydowanie tak. Nawet jak tutaj jechałam na ten podcast z Wami, mówiłeś mi, że będziemy rozmawiać o treningu i pomyślałam sobie, że chyba taką najważniejszą cechą tego treningu jest to, że on jest tak tak zwanym treningiem szytym na miarę. Dlatego Te plany, które są, no to tak naprawdę nie możesz ich powiedzieć w przypadku każdego zawodnika, ponieważ jakby mój trener patrzy indywidualnie pod kątem wielu różnych aspektów na każdego zawodnika i i tak to dobiera. No wiadomo, że jest jakaś pewna baza, która jest taka sama, ale myślę, że to jest to indywidualne podejście do tego i, i to jest to, co czyni jego i ten trening i, i nas wyjątkowymi.
1: Mówisz o indywidualnym podejściu, jak szyjemy ubrania na miarę to idziemy do pracowni krawieckiej jak chcemy treningusz tego na miarę to idziemy do pracowni trenerskiej bo on szyje te, te plany treningowe na miarę dla no, kilku osób. I to mm. jakich?
2: Ale <laughs> jak to się stało? Zobacz, Edward yy, Bugała Michał Modelski i Lorę Muli, Dobrze to wymawiam? Mevli. Mevli. E, dopiero on odnalazł w tobie talent i w tej grupie niesamowitych kobiet, która z tobą trenuje na co dzień. Takiej paczki się nie spotyka codziennie. I trenera, który potrafi wykrzesać z sprinterki, typowej sprinterki, 160-1200
0: metrów, mm.
1: Najlepiej to... bądź łaskawa wymienić nazwiska tych wszystkich koleżanek, bo żeby Adam nie mm. pomylił.
0: Ja to nie, nie będę tutaj oryginalna, zacznę od Wemke Ball, najlepszej mm-hmm. żeńskiej zawodniczki starego kontynentu, uznanej dosłownie kilka dni temu za, za najlepszą zawodniczkę Europy. Likę Klawer, z Lika jesteśmy bardzo podobnymi typami treningowymi i w większości wszystkie treningi wykonujemy razem. Do tego Vivi Leikone, Finka, która też w tym roku była w finale mi, Mistrzostw Europy na 400 metrów przez Płotki. Wcześniej przecież to była Lea Sprunger, Ayla Del Ponte, znakomita sprinterka, halowa mistrzyni mm-hmm. Europy. Ale oprócz dziewczyn tam jeszcze jest cała grupa chłopaków. Nie gadajmy
2: chłopaka w tej sprawie. <głosy>
0: no ale wszyscy <głosy> ale trenujemy razem. I, I tak, wszyscy Lee Marvin, um, My tam wszyscy razem trenujemy i, i nakręcamy się nawzajem, co myślę, że powoduje właśnie to, że ta, ta grupa jest taka zgrana, że ta grupa się maksymalnie wspiera i, i nakręca, no bo jest ta rywalizacja między nami, nie ma co się czarować, natomiast ona jest taka fajna, taka zdrowa. Budująca. Bardzo budująca, myślę, że tam nie ma zawiści, ja, ja przynajmniej jej nie widzę i nie doświadczam. Z reguły jest tak, że jak ja mam problem z dokończeniem treningu, no bo ten rok taki był, jak z nim wiedziałam na zgrupowania, to dziewczyny mówią Mówiły, że, że, że następnym razem mnie wezmą za fraki i dokończę ten trening. E, więc to jest naprawdę coś totalnie innego, nie wiem. Dla mnie na takim innym poziomie mentalnym I to jest taka atmosfera, w której buduje się taką najlepszą formę, jaka może być. A co jeszcze myślę, że jest ważne między nami, że my wszyscy wierzymy w wielkie sukcesy, w wielkie wyniki, nakręcamy się. Bo jak widzisz, że jedna osoba jest w stanie to zrobić, to sobie myślisz, boże, no to ja też jestem w stanie to zrobić. Przecież ja też jestem człowiekiem, tak samo praktycznie zbudowana. Może narodowość mamy inną, ale to nie jest, to nie hamuje w niczym. Więc myślę, że że ta grupa tych osób jest bardzo, bardzo ważna w budowaniu tego sukcesu.
2: Ale to czego nie odnalazł wcześniej ani Edward Bugała, ani Michał Modelski, ani Jarosław Krzyszowski, bo to twój trener klubowy. Co tam się stało, że musiałeś czekać tak wiele lat na to, żeby znaleźć trenera, który powie, wiesz co, bo na 400 metrów to ty, kochana, to możesz zdziałać cuda.
0: To znaczy tamci poprzedni trenerzy też to widzieli i też wiedzieli o tym, że że ja mam talent, że ja jestem w stanie dojść do tych wyników. Natomiast przez całą swoją karierę muszę to powiedzieć sobie szczerze, że miałam szczęście naprawdę do takich trenerów, którzy widzieli tę przyszłość przede mną i nie chcieli, że tak powiem, wycisnąć wszystkiego ze mnie w Wtedy, kiedy współpracowaliśmy. Myślę, że u nas też jest jeszcze na pewno jakiś brak w podejściu przede wszystkim do treningu siłowego. Trenerzy się boją wykonywać bardzo dużego treningu siłowego. I to jest na pewno to, co co poprawiłam z trenerem Mewli. Przede wszystkim też to, że, że Laurent zwraca uwagę na wszystko dookoła. Zanim zaczęliśmy współpracować, to on zrobił obszerny wywiad. Jak ja się odżywiam, jaki jest skład masy mojego ciała, jak wyglądam na próbie wysiłkowej, na próbie mocy, czyli Wingate. Wszyscy to lubią. No, no, ale wiesz, u nas się robiło, bo ja robiłam wcześniej te badania, ale potem z tych wyników tak nie bardzo się korzystało. Bo trochę mam
2: takie wrażenie, że jak się robi próby wysiłkowe i Wingate w wielu instytutach, czy po prostu miejscach, placówkach, w których da się to zrobić, to dostaje się wynik i tyle.
0: Dokładnie. I co dalej? No wiesz, on ma swój własny protokół. On mi wysłał ten protokół, ja go przekazałam w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej dziewczynom, które się tym zajmują i według tego protokołu zrobiliśmy całe badanie, dzięki czemu on wiedział, jakie dane uzyska i wiedział, że te dane, które uzyska, będzie mógł potem wpleść w mój trening, no bo to o to chodzi, po co ja mam biegać, dla samego biegania czy wrzucenia na Instagram, że o, zrobiłam próbę wysiłkową i jestem mega profesjonalna. No, no nie, to wszystko ma ręce i nogi. Czy ja dobrze I rozumiem, że,
1: że w tej chwili czujesz jakby większe skupienie na sobie?
0: Tak, o dziwo, że wszyscy mówią, że Boże, taka wielka grupa, to jak, jak to jest możliwe, że, że on się skupia na mm. każdym z was osobna? No ale to jest człowiek, który jest całkowicie poświęcony temu, co robi jest maksymalnie profesjonalny. Jeżeli współpracujesz z kimś takim, to ty też chcesz być tak samo maksymalnie profesjonalny, bo ja niesamowicie doceniam jego zaangażowanie i jego podejście i w ogóle nie chcę w żadnym nawet szczególe odchodzić od tego. żeby go nie zawieść. Chcę pokazać mu, że jestem tak samo zaangażowana. Znaczy nie tylko pokazać mu. Ja taka chcę być, bo wiem, że robię to po coś. Trenuję w tym wieku po coś. Poświęciłam kawał swojego życia po coś. A on ci
1: tylko w tym umacnia.
0: On mnie umacnia i on przede wszystkim dba o te wszystkie szczegóły po to, żeby jego plan i program treningowy miał szansę się zrealizować. I I to jest fajne, że on wie, że to wszystko ma znaczenie i w tej grupie wszyscy to wiedzą. I nikt nie czuje poświęcenia, tylko wszyscy chcą to robić, bo bo wszyscy chcemy wyników. I i to pokazuje, że to się opłaca, jak zadbasz o wszystkie szczegóły. Ja jak to odkryłam już ponad rok temu, to sobie pomyślałam, Jezu, to jest taki prosty przepis, To, to wystarczy to robić, po prostu wystarczy to robić i się tego trzymać.
2: Tak, Loren, to jest tak jeden trener, który jak ci nie odpowiada dzień dobry, to nawet tego nie dostrzegasz jako negatyw, bo on jest tak zgubiony w myślach, tak gdzieś pochłonięty pracą umysłową nad treningiem, że cały czas jakby byłby w tym trybie. Nawet jak idzie na posiłek, to też jest taka ciekawostka, że faktycznie część trenerów inaczej podchodzi do sportu, a on naprawdę wygląda na wysoce zaangażowanego w proces. A to się proces.
1: później udziela.
0: On oprócz tego jest też tak naprawdę trochę menadżerem naszym. On naprawdę ogarnia sportowców z każdej strony. Ty czujesz się totalnie zaopiekowany. Ja czegoś takiego nie miałam. Ja mam wrażenie, że ja w końcu współpracuję z osobą, która widzi mój potencjał i odpowiednio nim zarządza. I dla mnie to jest idealne określenie naszej współpracy.
2: A, czyli tak jak zrozumiałem, czyli ty potrzebowałaś kogoś, kto przejmie od ciebie większość takich obowiązków, nawet tych drobnych, czyli kontakt, telefon, mail, żeby skupić się w 100% na treningu.
0: Wiesz, no wiadomo, że to nie jest do końca to tylko, bo e, przez to, że ja jestem A To nie za granicą, jest pejoratywne,
2: wiesz, tylko w sensie, że to zdejmuje pewne obowiązki.
0: Wiesz, zdecydowanie na pewno dla mnie było bardzo ważne to, żeby przekazać mi wiedzę na temat tego, jak się regenerować, jak się odżywiać, co u, u, uzupełniać, e, jak negocjować swoje kontrakty. E, no bo ja tego nie wiem. To jest kompleksowe podejście
1: do tematu. No? Dokładnie, Dobra, dokładnie, to, to ale wiadomo, że muszę, mieć kogoś,
0: że muszę mieć kogoś na miejscu, kto, kto dba o moje interesy tutaj. Mhm. E, więc też jakby na, od roku współpracuję z moją siostrą, która pracuje w pr e, i też e, jakby prężnie działamy nad tym, żeby jakby moja marka osobista była również budowana tutaj na miejscu, bo my razem mamy kontakty i dbamy mhm. o to od strony me, medialnej i mojego wizerunku. E, jest menadżer od załatwiania zawodów e, i jeszcze jest Laurent, który w ogóle wszystko ogarnia. Ja uważam, że w sporcie na tym poziomie musisz otaczać się Przepraszam takimi ci, ale ludźmi. To, to
1: nie powinno być zaskakujące.
0: No to nie powinno. To czymś normalnym. Tak
1: czy nie? W lekkiej atletyce jednak jest.
0: No więc. No właśnie,
1: ja od, tak nie Odnoszę jest. wrażenie, że nie tylko w lekkiej atletyce, nadal i jeszcze, ale w ogóle w polskim sporcie. Mimo wielu zmian, które się dokonały.
0: Wiesz, ja myślę, że jesteśmy teraz że tak powiem w przed, w takim, stoimy w takim przedsionku tej zmiany mm. i tej rewolucji. I, I wydaje mi się, że zawodnicy coraz częściej dostrzegają, że, że powinno to wyglądać w inny sposób i że dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę osiągać wielkie rezultaty, bo świat pędzi. Świat się nie zatrzymuje i nie ogląda na Polaków. Czy oni sobie oh. ogarniają to, tamto, czy...
2: Jak patrzymy tamto. na wyniki choćby Femke Wolczy, Li Marvina Benefaci, to, to są rozwój rok do roku jest niesamowity, natomiast twój cały proces, jaki ty przechodziłaś, chciałbym go tak trochę na części pierwsze rozłożyć, bo mamy moment, w którym decydujesz się na trenera za granicą. Dlaczego?
0: Nie widziałam już dla siebie żadnej innej opcji w Polsce. Już podejmując się współpracy z trenerem modelskim wiedziałam, że to to jest już właściwie taka moja ostatnia deska ratunku i ta współpraca była bardzo owocna przez pierwsze 4-5 lat. Współpracowaliśmy 6. No i... Zbliżałam się ku prawdopodobnie wtedy y, moich ostatnich igrzysk. Wiedziałam, że albo teraz, albo nigdy, a też widziałam, że coś się w naszej współpracy wypala, y, że coś nie idzie w tym kierunku, w którym powinno, że zamiast stawać się szybszy, robiłam się wolniejszą i to tak y, diametralnie. Y, y, no a najgorsze było to, że nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka i, i mimo licznych prób poszukiwania go, no po prostu nie byliśmy w stanie się dogadać co wcale nie, nie znaczy, że on jest złym trenerem, tylko po prostu jak to w życiu bywa. No, pewne relacje się wypalają, kończą i, i, się szu, i szukamy dalej, idziemy, idziemy dalej. Szukamy no rozwoju, no to nie ma szukamy rozwoju dokładnie, No i jako, że wiedziałam, że, że to jest jedyna osoba, z którą chciałam współpracować w Polsce, ponieważ no, obracam się w tym środowisku i widzę, ja w ogóle jestem takim obserwatorem, wiedziałam, że nie nie widzę dla siebie żadnej innej opcji. E, a że z, z Lorą znałam się już prawie 10 lat, co prawda bardzo często tylko na, na zawodach, na, na treningach, na obozach czasem. E, przyjaźniłam się, no przyjaźniłam się to dużo powiedziane, ale znałam się z dziewczynami z jego grupy, z Leo i z Ailou. I nieraz jakbyśmy w tych samych miejscach chodziliśmy razem na lunch albo na kawę. też Siostrę Spr- Sprunger wcześniej, bo potem e, tylko została Lea. E, no ale jak chodziłam z nimi na kawę czy na lunch czasem, no to Loran się dołączył, więc e, już mieliśmy jakiś kontakt. Dwa, że jest on aktywnym człowiekiem, e, użytkownikiem na Instagramie. I łatwo było mi nawiązać z nim kontakt. E, zaryzykowałam. Po prostu z dnia na dzień usiadłam, hmm. napisałam wiadomość, że. E, Słuchaj, stary, że, bo
2: akurat szukam trenera. Dokładnie I długo tak. Na napr- dokładnie,
0: nie. Nie. Myślę, że chyba ja napisałam rano, a wieczorem już dostałam wiadomość. Powiedział mi, jaka jest sytuacja jego obecna, no bo został zatrudniony przez Holendrów. Mm. Ciężkie I... połączenie
2: Tomek Lewandowski w Holandii. Najlepszy trener od 400 w Holandii.
0: No widzisz, tam... to tylko świadczy o tym, że Holendrzy się rozwijają i inwestują, co widać też w wynikach. I inwestują w naprawdę mądre głowy. Treningowo.
1: Dłużej, to czekałeś, to dłużej czekałeś na odpowiedź i, i zgodę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki?
0: Nie pytałam się o zgodę. A, <laughs> <laughs> nie no, u nas wygląda to trochę w inny sposób. My decydujemy sami mhm. o tym. Ja też wiedziałam, że nie będę angażowała związek w tę współpracę, ponieważ Ciężko mi było z racji tego, że ta relacja na początku była mhm. bardzo skomplikowana. On nie mógł być oficjalnie moim trenerem z racji swojego kontraktu. To, to miałam oficjalnie innego trenera w Polsce. Także...
2: Trener klubowy zawsze gdzieś tam jest w kartach trener, Tak,
0: trener klubowy. Na początku to była moja koleżanka Ula Bebe, ponieważ szukałam kogoś Ulka, kto <laughs> szukałam kogoś, kto rozpoczyna swoją karierę trenerską i jest bardzo, że tak powiem otwarty na wiedzę, chce się kształcić. I nie ma takiego ego, żeby nie nie wtrącać się w ten plan, tylko pomóc mi go po prostu realizować. No i Ula była była idealnym rozwiązaniem, ona sama też bardzo z tego skorzystała i była zadowolona. Trener wspierający. Dokładnie, dokładnie tak to e, możemy nazwać. Natomiast Ula założyła rodzinę, wyprowadziła hmm. się i, i szukała innego rozwiązania. No i pewnego dnia e, na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie e, zauważyłam trenera Jarka Skrzowskiego, rozmawiającego z Lorą. I mi się taka lampka <grym> zaświeciła.
2: Chłopaki wy ze sobą no. o, Może być ten trok
0: tak, to mi pasuje. <laughs> I od razu, od razu podchwyciłam temat i do jednego i do drugiego zagadałam i, i pomyślałam, że to będzie fajne, bo trener Jarek chciał, był pod wrażeniem tego, jak po kontuzji wróciliśmy z Lorą i zdobyłam ten razem z dziewczynami medal Igrzysk Olimpijskich i że wróciliśmy po tej kontuzji, na takim poziomie biegałam. Da się, da się. Że się da się, że się da się, tak, przepraszam za polski język <laughs> trudny. I, i chcę się kształcić bo już zaczął współpracę ze swoją córką a, i szukał rozwiązań. A że ja już od tego roku pierwszego, z, jak trenowałam z Ulą i z Lorą, trenowałam Praktycznie dzień w dzień na tej samej hali z Jarkiem i spiją. No i tak mi wszystko po prostu jak puzzle w całość się ułożyło. I, i to było idealne rozwiązanie, bo, bo teraz mamy jeszcze lepsze warunki. Możemy razem jeździć na zgrupowania. Jarek jest w bezpośrednim kontakcie z Lorą i wszystko nadzoruje. Także układ to, jest, idealny? to jest układ idealny. Ale to Dokładnie. dalej
2: jest dystans. To tak jak tak statystyczny zawodnik, tak. amator biegania, który widzi trenera raz w tygodniu albo raz miesiąc bo Przepraszam, albo to, wcale.
1: dzisiaj to jest normalne. No, dzisiaj to jest normalne. No właśnie, ale ale to, to, to jak... Dlaczego doszukiwać się tutaj czegoś dziwnego? Ale jak to się robi w sporcie zawodowym?
0: Słuchaj, no Słyszysz, ja, nie że jestem... bardzo dobrze <słuchaj> ja nie jestem początkującą zawodniczką. Jestem ułożona. Co więcej, wydaje mi się, że mam bardzo wysoką świadomość własnego ciała. Na początku naszej współpracy nawet nie mogłam jeździć na zgrupowania z nimi i bazowaliśmy na wideo. Ja nagrywałam siebie, wysyłałam hmm. mu, on mi nagrywał swoich zawodników, jak dane ćwiczenie ma wyglądać, albo jak co poprawić. A teraz jest tak, że Jarek też czasem nagrywa, ale generalnie my spędzamy bardzo dużo czasu na zgrupowaniach. Mamy trzy takie miesięczne zgrupowania, gdzie jesteśmy razem i to jest najważniejszy czas. Tak to pomiędzy, to, to, to jest bez to, problemu. To
2: kto za to płaci? Związek. A, czyli jednak dobrze. Związek,
0: bo. Nieść porozumienia
2: została nawiązana.
0: Tak, bo dzięki temu, że razem z PIO jesteśmy razem w grupie i Jarek jest naszym trenerem. Jest również zatrudniony przez Polski Związek Lechieletyki i, i możemy w ten sposób realizować założenia szkolenia.
1: To jest przyszłość taka praca szkoleniowa hybrydowa? Modelu hybrydowym?
0: Wiesz, no, ciężko mi powiedzieć, bo to każdy przypadek jest inny, natomiast myślę. Ale skoro tu się sprawdza, że... to może to
1: jest jakiś sposób, żeby też rozszerzyć pole działania, jeśli chodzi o poszukiwanie trenerów.
0: Wiesz, wolałabym pójść w kierunku takim, że nasi trenerzy zaczęliby się więcej szkolić i nie musielibyśmy szukać za granicą. To by było bardziej komfortowe rozwiązanie. Dobrze, bo oni
1: też poszli w tym kierunku. tak, Też chcieli pójść w tym kierunku. No,
0: No, Wiesz, to jest tak, że w pewnym momencie masz wyścig szczurów. Jak zobaczysz, że zawodnicy ci uciekają prawie połowa za granicę, no to wiadomo, jedni zrezygnują, a drudzy zaczną coś robić z tym tematem. I, I liczę na to, że będzie większość tych, którzy zaczną działać, no bo wydaje mi się, że w każdej dziedzinie życia, żeby się rozwijać, musisz non stop się kształcić. To nie ja jest r- raz z tobą dobyta zgadzam. wiedza. Ja
1: absolutnie. Uważam, że jesteś dodatkowo jeszcze tutaj osobą motywującą innych, a nie tylko siebie do działania.
0: Mam taką nadzieję, chciałabym, ale też, też zauważyłam, że sporo zawodników się do mnie odzywa, mhm. żeby się wypytać, jak to działa i jak można to robić. Co z jednej strony jest, cieszy mnie, bo pokazuje, że, że to była dobra droga. Znaczy mhm. ja to oczywiście wiem, no ale tak. nie wiem, jak Aha. inni wiedzą. Ale w odbiorze.
2: Dostrzegamy tak. to, dostrzegamy.
0: Ale, ale zaczyna mnie to też martwić, że, że tak wielu zawodników jednak szuka pomocy gdzie indziej.
1: Mhm. No na pewno, oczywiście.
2: Ja bym to mógł uzasadnić, bo w Polsce nie ma zagranicznych konferencji, gdzie się ściąga trenerów, albo się polskich trenerów nie wysyła dalej na pytania trenerów, którzy chcą się rozwijać. Odpowiedź brzmi: no Nie mamy dla ciebie dalszej ścieżki rozwoju, musisz szukać sam. Mm. I to trochę tak zamyka tą dyskusję, gdzie połowa Europy już w tej chwili od kilku lat pracuje, jeżdżąc na konferencje pomiędzy mm-hmm. kolejnymi krajami i tam i dzieląc się swoją wiedzą i czerpiąc z tej wiedzy, z tego dobrostanu, który, wiedzy, który tam jest. Tak.
0: Dlatego świat pędzi, idzie do przodu i, i się rozwija. My gdzieś powoli. No właśnie,
2: a jak ocenisz? Właśnie my się rozwijamy, zwijamy, stoimy w miejscu, gdzie, gdzie my idziemy?
0: Myślę, że na razie się ogarniamy, że coś się faktycznie dzieje, bo to też nie można tak negatywnie całkowicie tego określić. Też znam trenerów, którzy widzą, co się dzieje, rozwijają się, biorą chociażby udział online w różnych konferencjach, ale jeszcze to nie jest, myślę, że ten upragniony stan i yy... Myślę, musi... że musimy jeszcze chwilę poczekać, ale, ale chwilę to trzeba coś znaczy zrobić. Pokoleniową? Wiesz,
1: ale impuls nie, ciężko został wykonany, czy nie? Nie, to powiedzieć, ponieważ
0: myślę, że powoli jest. Ja ch- bardzo chciałabym na... trochę się do tego przyczynić, chociażby tą moją decyzją. Mm. Komisja i... zawodnicza?
1: No, no właśnie. No,
0: wiecie, no, tutaj jest tak obszerny temat do, do dyskusji, że, że ciężko to, to zamknąć na pewno w jednym zdaniu.
1: Mamy świadomość i mamy również świadomość tego, że ten podcast nie ma pod tytułu Porozmawiajmy o trenerach. Mamy no, tutaj listę... Zdecydowanie... Myślę,
0: że głupio bym się nawet czuła, e, wypowiadając na się na, na temat wszystkich i nie chciałabym nikogo skrzywdzić, bo na pewno nigdy nie jest tak, nie hmm. można nigdy wsadzać wszystkich jednej do, do jednej szuflady, bo,
1: Pewnie. bo nigdy i my nie też nie, nie tak uogólniamy. Tutaj, Wiesz o
2: czym myślę Maciej? Hmm? Że oprócz trenera musiał się zmienić jeszcze trening.
1: No, przy takim wydłużaniu dystansu to na pewno oczywiście, że tak.
2: Ja zmieniałem trenerów wielokrotnie w trakcie swojej kariery. I biegałem minutę 43, mając na plecach maksymalnie 40 kg, mm-hmm. ale robiąc potężne objętości siły i mając znacznie mniej, znacznie więcej kilogramów, a znacznie mniej powtórzeń. I też biegałem minutę 43.
0: Mm-hmm. No Chcesz
1: zapytać o tę zmianę w treningu? No bardzo mi to. Bardzo, Jakościowo jak bardzo mnie... jest to inna?
0: Tak, zdecydowanie tak. My cały czas balansujemy pomiędzy bardzo wysoko jakościowym treningiem, a regeneracją. To wszystko musi być zrównoważone, ponieważ żeby móc wykonać taką wysoko jakościową jednostkę, musisz być na to gotowy. A jeżeli włóczysz nogami, bo już masz, nie wiem, pięć mocnych jednostek w tygodniu w nogach, to nie jesteś w stanie tego wykonać i generalnie ten trening nie ma totalnie sensu. A u nas jest właśnie na tej zasadzie, że mamy mocne uderzenie w poniedziałek, Potem wtorek mamy, że tak powiem, przewentylowanie się, żeby hmm. ciało sobie dało tlenu. oddechnąć. Tak, dokładnie. Mamy ten trening VO2 Max. W hmm. środę mamy z kolei już takie bieganie Ray Space, tak zwane, czyli w tempie biegania tego wyniku, jaki chcemy osiągnąć hmm. A, na zawodach.
2: poniedziałek to siła, czy bieganie? Jednak? W
0: poniedziałek rano mamy szybkość, po południu mamy siłę.
2: Okej, okay, Czyli regeneracja układem hormonalnym, dobra. Tak. Potem vo 2 Max, Max i Max. bieganie w tempie startowym.
0: Mm-hmm, w środę bieganie, potem znowu mamy V2 Max, tylko trochę mm-hmm. dłuższe. E, I w piątek mamy przyspieszenia rano. E, mm-hmm. Krótkie odcinki, 20-30 metrów. Tak, dokładnie, taka trochę okay. siła biegowa, czyli, ale no to są przyspieszenia startowe. Czyli generowanie mocy. Mhm. Po południu mamy siłę i w sobotę mamy podbiegi. A jeszcze w środę mamy często w takim okresie przygotowawczym mamy specyficzną siłę. Czyli nietypowo na siłowni, tylko um, trochę z połączoną ze skocznością, z wypadami na gumie, z takimi obciążeniami mhm. um, bardzo często z własnego ciała, i wszystko jest. Um, na przykład wykonajmy 45 sekund jedno ćwiczenie, potem mamy mhm. um, minutę przerwy, znowu wykonujemy tak zwane obwody siłowe. Okej, okay. mhm. czyli
2: to są ćwiczenia na bestlen, na bazie mhm. własnego ciała, ciężaru ciała, plus. Tak. Pewnie między 5 a 15 kilo imitacja gumy.
0: No dokładnie. W zależności okay. też od ćwiczenia. Mamy Co? kilka takich. W, to są ćwiczenia. Załóżmy 10 mamy ćwiczeń w jednej serii. I potem mamy 5 minut przerwy i robimy. I to jest ten stronę.
2: najbardziej żmudny trening, nie? To jest, to jest taka, za przeproszeniem cholera,
0: <głos> e, że wszyscy do tego z reguły podchodzimy tak, że jesteśmy zestresowani mm-hmm. przed tym treningiem, zwłaszcza kiedy robimy go na obozie, gdzie jest nas e, 20 par osób, łączymy się w pary e, i, i się wszyscy dopingują nawzajem. E, to jest coś, do, do czego też musiałam przywyknąć, bo u nas to nie było takie naturalne. A bo tam
2: doping jest potrzebny na tym treningu, <głos> tak, nie? żeby Tak, to, to, to jest
0: właśnie ten doping. I wtedy to taki razywa. układ
1: się sprawdza. To szerokie otoczenie.
0: Idealnie, bo, mm. bo razem tworzymy tę atmosferę tego wspólnego zmęczenia się mm. i dążenia do tego i, i tam wszyscy się męczą. To nie jest tak, że ty sam i że możesz po- powiedzieć nie, bo jestem ja zmęczony, ja nie mogę, <grym>
2: Nie <mam grym> bo widzisz, że
0: nie dają radę i, i nie ma wyjścia.
2: A powiedz mi, czy to wcześniej w Polsce było tak siła, szybkość, wytrzymałość i na tym planie, bo tutaj plan jest kompletnie inny, bo tutaj jest elektryfikacja, hormony, i dmuchanie po prostu układu mhm. krążenia, tak? Dokładnie. bo to tak w skrócie. I ten, czy to był ten plan, na którym wcześniej trenowałaś? Siła, szybkość, wytrzymałość? Um, czy robiliście szybkość, siłę?
0: Właśnie to, co zauważyłam, nawet ostatnio odwiedziłam e, parę dni temu trenera Bugałę e, i, i mówię, że właściwie ten trening, który robię teraz z Lorą, jest bardzo podobny do tego, co on robił. Mhm. Jedyną różnicą jest, e, jest siła, bo on zawsze od sił uciekał. E, mhm. Też uważał, że jak zawodniczka ma klasę mistrzowską albo międzynarodową mistrzowską, to już powinna sama wiedzieć, co ma na tej sile robić, a ja po prostu miałam te klasę wtedy tak przypadkiem, <głos> <głos> tak naprawdę i nie miałam pojęcia, co mam robić. E, i, I tam też czułam trochę, że, że trochę mi tego brakuje, e, a tutaj faktycznie te ciężary poszły tak do przodu, że ja już u trenera morskiego myślałam, że to jest moje apogeum, to, co mm-hmm. zrobiliśmy razem, e, a tutaj wszystko poszło tak do przodu, że, że aż nie sądziłam, że ja jestem w stanie. To który
1: z tych elementów dał ci najwięcej?
0: Wszystko naraz. To jest naprawdę, to jest cała układanka. To w sporcie na pewnym poziomie e, liczy się wszystko po trochu. To nie mhm. jest tak, że masz jedną rzecz i ona nagle no, wprowadzi okay. nie wiadomo co.
2: Szybka już byłaś. To możemy pominąć. To odsuwamy szybkość. E, trening siły, a, widzisz. Większe a, ciężary czy
0: nie? Jeszcze raz.
2: Większe ciężary czy ich tak, intensywność wykonywania, że mniejszy czas na wykonanie, a może właśnie większy.
0: Wiesz co, to jest tak, że każde ćwiczenie, które wykonujemy ma swój progres, że tak powiem. Hmm. Czyli teraz na przykład przez cztery tygodnie robimy wstęp do siły i, i tylko zmienia się ilość serii co, co tydzień. Czyli budowanie objętości. Tak, potem trochę schodzimy, znowu wchodzimy i zmienia się po czterech tygodniach całkowicie plan siły. Czyli idziecie wtedy w
2: maksymalną.
0: Wtedy idziemy w siłę maksymalną Mm-hmm. I, i na przykład podam na przykładzie takiego ćwiczenia jak zarzut, które u nas w Polsce mm-hmm. wygląda tylko w jeden sposób, zarzut niezależnie na nożyce od na robicie? Nie słyszę.
2: Zarzut na nożyce z wypadem?
0: To dopiero jak już zrobimy poczekaj, clean I jerk. i jerk, bo po angielsku on mi to wysyła, dlatego no jest. No. czyli to jest zarzut i podrzut? rwanie. Nie. Rwanie jest to, a to jest podrzut. No z podrzutem. Chodzi o to, że jest progres tego ćwiczenia naturalnego. Najpierw robimy zarzut z ziemi w dużej objętości. Potem przechodzimy na boksy, czyli już mamy sztangę troszeczkę poniżej kolan. A, dopi- a potem, jak już wchodzimy w sezon, to jest tak zwany hang clean, czyli z, z, z ze tylko zwisu? ze zwisu. Tak, I tu już jest kształtowany szybki, krótki ruch tak. e, i wchodzą większe dynamikę. ciężary, mniej powtórzeń. Mhm. E, I dla mnie to był szok, bo ja, moja życiówka to jest teraz 87,5 kilo. O, proszę, gdzie sama waży 57, 58. No, a to no, potem
2: schodzicie z ciężaru, żeby zrobić tylko dynamikę? Czyli już masz, he- już masz hang, już hang clean? Jesteśmy w
0: samym sezonie startowym. Schodzimy na przykład na 4 powtórzenia mhm. i wchodzimy na 70% e, ciężaru.
2: No, to już mam kompletny plan treningowy do 400, jest okej. Okay. To tak nie <grym> działa. <grym> Ale tak tłumacząc na polskie dla naszych słuchaczy i oglądających, działa to w ten sposób, że kiedy robi się rano szybkość, a po południu siłę, to często się robią na małej intensywności, w sensie dynamice powtórzeń, mhm. po to, żeby zrekompensować e, nasz układ mięśniowy hormonami. I A dużo...
0: widzisz, teraz walimy mocną siłę po szybkości też.
2: Też robicie no. mocną, ale na krótkie, na dwa, trzy powtórzenia czy Nie, na 8?
0: na osiem nawet. Na osiem.
2: osiem w siedem, przygotowawczym. Siedem powtórzeń to jest z reguły granica powtarzalności mocy. Ósme to jest nadobicie. Mm. Dlatego e, często jak się robi powtórzenia na przykład do 400, to pięć powtórzeń zrobią wszyscy. A szóstej, i siódme nie. Hmm. Już
1: wiesz, dlaczego nadal aktualnie jest ksywka profesor. Eee...
2: Na... I właśnie...
0: No ja nie chcę właśnie dyskutować. I właśnie nie, 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 nie. Ale tak
2: tłumaczę słuchaczom, co tu się stało przed chwilą, bo to jest dla mnie to jest wysoce fascynujący proces, bo w momencie, kiedy robimy następnego dnia, czyli szybkość, siła, potem robimy tlen, tak naprawdę usuwamy metabolity, potem wchodzi się na prędkości startowe, dlatego że wtedy jest największe pobudzenie układu hormonalnego mm-hmm. i układu nerwowego.
0: Wszystko oparte o naukę.
2: Wszystko oparte o naukę, bo to nie jest tak, że się nie da tych badań faktycznie wykorzystać. Potem kolejny dzień, kiedy masz znowu dmuchanie układu metabolicznego, no to znowu zrzucasz metabolity, które powstały w treningu. To chodzi też o mikrouszkodzenia i znowu kolejny dzień, gdzie się pracuje na obciążeniach swojego ciała, żeby znowu nie przeforsować, bo ilość jednostek ciężkich na tydzień, 10 dni, czy tam w tym mikrocyklu, też jest ograniczona,
1: Dalej no jesteśmy ludźmi. Ten podcast jest przeplatany takimi krótkimi wykładami Adam Ale ja jestem bardzo
0: wdzięczna, bo no, wszyscy ja, ja wiem co robię, że tak. a fajnie jest nie, umieć to zrozumieć, nie co nie się dzieje w naszym wiedzą. ciele.
1: Aniu, a powiedz mi, czy czy praca z psychologiem jest też tak precyzyjnie zaplanowana i pomyślana?
0: W moim przypadku na tym etapie już jest trochę mniej. Ja pracuję bardzo długo i i w zasadzie to, czego się nauczyłam albo to, co sobie nawzajem powtarza, znaczy nie nawzajem, Małgosia powtarza mi, Małgosia Bęben, mój anioł stróż, to ja wprowadzam. Nieraz jest tak, że potrzebuję tego przypomnienia, nieraz potrzebuję się po prostu wygadać, no bo przecież też mam życie, które toczy się obok, prywatne. Mam emocje, e, mam konflikty, mam jakieś zagwostki, Nie wiem, na przykład nie mogę zdzierżyć tego, że przekładam niektóre rzeczy i cały czas pracujemy nade mną, żeby mnie zrobić lepszą wersją.
1: Ale są to konsultacje dorywcze, rozumiem, na tym etapie.
0: E, tak, natomiast też od marca współpracuję z psychoterapeutką i tam już raz w tygodniu zawsze albo online, albo na żywo. I to jest regularne, tak.
2: Mm-hmm. To znaczy,
0: miałam wakacje, to sobie zrobiłam wakacje.
2: Ale i to ja bardzo polecam <głos> każdemu, kto chce spróbować. I ma chociaż krzyże, bo w Polsce trzeba mieć do tego odwagę, żeby jednak pójść na taką sesję terapeutyczną, zobaczyć co w środku drzemie.
0: Myślę, że to jest ważne. Wtedy można zrozumieć wiele różnych swoich zachowań.
2: A teraz to, to, to creme de la creme, to co lubią te najbardziej, czyli jak już idziesz do psychologa sportowego, to z jakich narzędzi najczęściej korzystacie? Bo my mieliśmy tutaj już rozmowę z psychologiem, z Darkiem Nowickim, zapraszam do obejrzenia. O różnych się wam opowiadał. I mamy takie, wiesz, różne elementy tego naszego przygotowania sportowego. Jedną z nich jest setup, mhm. czyli to, co jest przed startem. Drugim jest rutyna, to co się dzieje bezpośrednio przed startem. I potem jest już samo wykonanie, czyli tam są różne procesy, powinny się zadziać, tylko trzeba je wyzwolić. Ja w pracy z psychologiem najczęściej pracowałem nad brakiem wiary we własne kompetencje, brak wiary we własne siły, bo to generalnie się gdzieś tam mm. zawsze te najciemniejsze potwory wychodziły. I tak się zastanawiam, z których narzędzi najczęściej mm. korzystasz, a może właśnie trening relaksacyjny?
0: E, właściwie myślę, że z każdego po trochu e, dla mnie było bardzo ważne opanować emocje, bo nieraz one były tak silne, że to, co miałam wytrenowane w sobie, nie byłam w stanie pokazać na bieżni, bo byłam... Przebić się przez emocje. Byłam po prostu miękka galareta mm. ze stresu i sparaliżowana pana I i to było dla mnie najważniejsze, żeby przede wszystkim nad tym zacząć pracować, no bo nie bez powodu wkładam tyle wysiłku i tyle pracuję, żeby potem nie móc tego pokazać. Byłam wściekła na siebie. No bo też jak ja mogę nie kontrolować? Przecież to tylko ja odpowiadam za swoje emocje, nikt inny. I tutaj przede wszystkim pracowałyśmy nad tym. Jest kilka technik, które wdrażałam i używałam. I do do tej pory czasem do nich wracam, w zależności od startu, od emocji, jakie się pojawiają w moim ciele. Thank <laughs> you. Korzystam bardzo dużo też ze skanu ciała, czyli, że tak powiem, skanowanie każdej części ciała, na przykład od dołu do góry, tak, żeby, żeby troszeczkę, poznać. żeby przede wszystkim wrócić do niego, bo często jest tak, że jesteś wszędzie ze swoimi problemami, emocjami, ze stresem i tak dalej, a nie jesteś w swoim ciele, to przecież moje ciało ma wykonywać tę mm-hmm. pracę. Najlepiej będzie wtedy, kiedy ja się odłączę od tych emocji, bo ciało wie, jak robić. Tylko mm-hmm. trzeba mu pozwolić i nie przeszkadzać. No i ten skan pozwala mi do siebie wrócić. Um, na początku to było niesamowicie ciężkie, no bo, um, bo cały czas te myśli jednak przychodziły i mnie odciągało od tego. A teraz już jest tak, że, że potrafię zrobić taki skan pewnie w mniej niż minutę. Bardzo często korzystam sobie te, z w tego narzędzia. Drżącej, czy to czy nawet siedząca w stojącej zależności. Jak jestem star- przed startem w kolorumie, no to wiesz, siedzę, obok mnie są dziewczyny, eee, czekamy przed startem, jesteśmy zestresowane tak czasem, że aż mam mroczki przed oczami i w ogóle nie wiem, co mam, na czym się skupić i wtedy ten skan mnie ratuje. Okej,
2: okay, to tak wiesz, dla słuchaczy jakbyś mogła się podzielić tą informacją krok po kroku. Siadasz i co myślisz sobie? Halo, małe palcu, nogi, jak się masz?
0: Mm? Dokładnie. Jak skanujesz, zaczynam te, te tak. Części ciała. Siedzę raczej wyprostowana, tak żeby było łatwo. E, A ręce zamykam oczy. Czy, czy jakoś Nie, trzymam na kolanach. Okay. E, często nawet w tę stronę, no bo mówi się, że wtedy z jogi, mm. że energia Otwarte lepiej przechodzi.
2: dłoń mi do głowy? No i wierzchem?
0: zamykam sobie wierzchem. oczy. Tak,
2: wierzchem, bo to jest grzbiet. Tak
0: zamykam oczy i zaczynam od dużego palca prawej, prawej stopy przechodzę, sobie tam po kolei przez grzbiet, przez spód stopy, przez piętę achillesa, który bardzo często jest dla mnie bolesny natomiast najważniejsze jest to, żeby nie zwracać uwagi na to, czy coś mnie boli, czy mnie nie boli tylko iść dalej ewentualnie skupić się na takich czynnikach, nie wiem, czy jest mi czy tam czuję zimno, ciepło czy, czy jest jakieś mrowienie. Tak, żeby generalnie skupić się na tej danej części ciała. I przechodzę potem płynnie przez każdą część e, mojego ciała. Też wiem, jak wyglądają mięśnie w moich nogach. Umiem je nazwać. I, 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 I jestem świadoma ich i przechodzę przez nie po kolei. Nie tylko tył nogi, ale też i przód. Mhm. I, I powoli sobie przechodzę przez jedną nogę, potem drugą nogę. E, tutaj e, w okolicach Miednicy jest tak zwane centrum szybkiego biegania. Mhm. I dla mnie to jest najważniejszy zawsze moment, żeby tutaj się poczuć, bo tutaj jak czuję to, czyli taki jak ruch bardzo szybki, jak się wyrywa bioderko, to wiem, że jest dobrze, że ja są w odpowiednich, że tak powiem, torach przed tym biegiem.
2: A to widać, jak biegasz akurat, że kiedy masz właśnie ten cuk do przodu z hmm. bioderkiem.
0: No widzisz, to jest praca. <śmiech> <śmiech> Czy to wszystko ma... diamentową linię. <śmiech> <Ta. śmiech> Czy to wszystko ma Fajnie, służyć? To to zauważa.
1: Trochę jak w przypadku, nie wiem, skoczków narciarskich, skokom z odciętą głową. Że oni już jak siadają na belce, to to nie ma świata wokół nich, jest tylko to, co mają do wykonania i to się dzieje w pewien sposób automatycznie, co niweluje też stres.
0: Wiesz, myślę, że w każdej konkurencji masz pewne, e, pewne s- sprawy, jakieś rzeczy, na których musisz się skupić. Na pewno. I dla nas, myślę, dla sportowców, nie może być tego za wiele. Musisz mieć kilka, mm-hmm. że tak powiem, etapów, e, na których wiesz, na czym masz, masz się skupić.
1: Czy wytworzony pewien rytuał.
0: No dokładnie, mm-hmm. ale też to w zasadzie u mnie wszystko zależy od biegu, ponieważ przed biegiem siadamy z trenerem i układamy taktykę. Wiemy, z kim biegam, na którym to, że jest kto jest za mną, kto jest przede mną, kto jak zaczyna pierwszą setkę, kto drugą, trzecią, czwartą. Tak, żebym nie miała zaskoczenia w trakcie biegu i też wiem, co mam robić.
2: Totalnie.
0: No, Adam na pewno wie jako (laughs) taktyk, (laughs) naczelny taktyk średnich (laughs) biegów. Myślę, że na 400 metrów jest tego trochę mniej niż u was. U u nas przynajmniej na zewnątrz nie ma tych przepychanek. Na hali to już, to to jest fajniejsza jeszcze zabawa. No widzisz, albo możesz na przykład tak... Generalnie musisz być świadomy swoich atutów i musisz umieć je wykorzystać mhm. i być odważnym, żeby to zrobić. W moim przypadku, ja czasem sobie myślałam o tym, bo na 400 metrów masz, tak żeby wrzucić, no to są dwa typy biegacza. Są sprinterki 400 metrówki i te bardziej dziewczyny, które mogłyby nawet biegać 800 metrów, czyli takie trochę bardziej z wytrzymałości, które atakują z końcówki. I czasem sobie myślę, że ta druga opcja jest łatwiejsza, no bo po prostu zaczynasz, a potem na końcu no tu już dajesz wszystko, co masz, no hmm. bo już wiesz, że jest koniec. A w moim przypadku jest tak, że ja się muszę odważyć, żeby zacząć bardzo szybko i bardzo szybko skończyć. I nie Czyli wiem, czy skończę, nie czy nie skończę. Nie na bombie, ale nigdy nie wiesz, czy będziesz miał tą bombę tego dnia, czy nie będziesz. Wiadomo, że robimy wszystko, żeby, żeby uniknąć jej, ale e, nie wywienić. jesteś w stanie przewidzieć. Mm-hmm. To jest, ja tak, tak jak mówiłam też w Co? tym roku, że 400 metrów jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, jaką wyciągniesz. Mm-hmm. Może być pyszna pralina, a może być marcepan. I tak Ogrodne. było 18
2: czerwca 2022?
0: A co było panieżu? wtedy? A, <laughs> no wtedy trochę dzisiaj jestem zła na siebie. A co, tak zapomniałaś na chwilę, że trzeba eee, rozpocząć... Yy... To znaczy ten bieg był bl- bliski ideału, yy, natomiast wiem, że to był też ten dzień, w którym mogłam yy, pobiec szybciej, kiedy mogłam nawet złamać te yy, 50 sekund. I
2: ja byłem zaskoczony, że to rozpoczęłaś 200 metrów w ten sposób.
0: Ile tam było? 23,7? No około tego, tak, plus, minus, ale to nie wielka Ale różnica. myślisz, że to za szybko?
2: Nie, dlaczego? No, nie, to to taka jest moja prędkość. Ja ja, wiesz, ja cię obserwuję od dłuższego czasu, jak jak sobie radzisz na nowym dystansie, i dlatego mówię, dla mnie to. Jest zmiana w podejściu do startów, gdzie nierówne były te rozpoczęcia, w sensie nie zawsze były na tyle szybkie.
0: No wiesz co, tak jak ja, bo ja analizuję każdy bieg. Ja jestem, że tak powiem, psychofanką analizy swojego biegu. (laughs) (laughs) I fajne jest to, że na większości zawodów mamy czipy w numerkach i potem te analizy są bardzo szybko wrzucane. Nie zawsze one są takie idealne, dlatego nasi trenerzy nagrywają te biegi i używają specjalnego programu, żeby sobie zanalizować dokładnie. Oni prowadzą Excel w którym wpisują wszystko i wyznaczają cele na kolejny start. To jest tak profesjonalne podejście, mm-hmm. z którym ja naprawdę serio nie miałam wcześniej do, do, do czynienia, e, ale sama też zaczęłam się tym interesować. I w większości biegów w tym roku to było właśnie pomiędzy 23-7 najszybciej a 24-20 powiedzmy. No, Teraz popełniłam jest. błąd. Okropny błąd. Jezu. Nie, dwa ra- nie raz popełniłam. W finale z Polski. To byłam sparaliżowana tym, że były fatalne warunki e, e, atmosferyczne. Miałyśmy bardzo mocny wiatr na, na pierwszej dwusetce. I wiedziałam, że to jest bieg czaja- czajony. Że to będzie bieg po to, żeby wywalczyć miejsce w kadrze na Mistrzostwa mm-hmm. Europy i na Mistrzostwa Świata. I stwierdziłam, że nie mogę zacząć tak, jak za, z, z reguły zaczynam. I przez to zaczęłam jeszcze wolniej niż powinnam. I starałam się nadgonić, ale już potem no, nie było z czego.
1: Pamiętamy, jaka tam była pogoda. Zupełnie spokojnie możesz zrzucić na, na kart pogodowy warunków. Ja nie, nie zawsze jest i dalej.
0: Pogodne A, a
1: Mistrzostwa Europy... Kiedy dzisiaj do nich wracasz, myślisz sobie, że to wszystko było bliskie ideału w takim ujęciu całościowym. Jeśli no, chodzi chyba o to nie niwelowanie mogę nawet stresu. Pomyśleć.
0: Nie do końca, hmm. bo ten finał na 400 metrów miałam taktykę ustawioną, ustawioną totalnie inną, niż, za, niż zademonstrowałam. E, miałam zacząć dużo szybciej, miałam hmm. się trzymać cały czas Femkę i, i za nią lecieć. I ja cały czas sobie to powtarzałam, non hmm. stop. Nawet ja przed, przed wchodzeniem tak, przed wchodzeniem w bloki, e, powiedziałam sobie właśnie takie słowo. E, Ruszam jak wściekła. Tak, teraz będę bardzo szybko biegła. <laughs> a potem, nie wiem, zdarzył się strzał i, i Ania, nie wiem, gdzie była, kompletnie Ta, nie, nie wiem. Spokojnie, Dopiero kolei... się ocknęłam po po300 metrze, jak zaczęłam, że jestem piąta chyba.
2: W kolejnym finale doświadczenie zaprocentuję.
0: No, jeżeli ty tak mówisz, to cię ufam.
2: Ale pozostaje kwestia butów. Partnerem naszego podcastu jest obuwie, a zmieniła się t- kompletnie technologia butów, która promuje zawodników biegających z siły. Mm-hmm. No właśnie. I czy te buty faktycznie pomagają?
0: Dla mnie są genialne. Ja hmm. jestem tak zwanym zawodnikiem typu pusher, czyli pchania w podłoże właśnie z siły. E, mam, że tak powiem silnik, <gry> <gry> który napędza to I wszystko. Bioderkiem. I, i bioderkiem. Dlatego moja, moja pierwsza styczność z kolcami karbonowymi e, była niesamowita. E, ja mam wrażenie, że umiem korzystać z tych kolcy. Natomiast... Nie chcę też cały czas mówić o nich, że to są niesamowite magiczne kolce, magiczne buty, jak to się zwykło mu- przywykło mówić. E, ponieważ jak nie masz siły, to one ci już nic nie dadzą. Mm-hmm. Kompletnie. I wręcz odwrotnie. I, i ja też tego doświadczałam kilkukrotnie, dlatego to nie jest tak, że założysz sobie buty i nagle będziesz już na boltem. Mm-hmm. Ale jeżeli umiesz je wykorzystać, jeżeli wykonałeś pracę, jeżeli jesteś przygotowany e, i i wystarczyć sił, to... To wtedy jest to wszystko. więcej
1: niż odczuwalne?
0: Myślę, że możemy nawet to zobaczyć i stwierdzić po wszystkich wynikach sprintów, jakie są od już prawie dwóch lat. Jak wszystko, jaki poziom jest, Nie, jak to, wszystko to poszło, to poszło Oczywiście, do, gołem do góry. widać,
1: że odmieniło to
0: no i Bieganie mi się to wyniki. podoba, że się no, to jeszcze załapałam w swojej długoletniej karierze i też rozumiem um, ten skok technologiczny, mm-hmm. bo trzeba było coś zrobić, żeby zainteresować znowu kibiców lekoatletyków, bo co, co jest bardziej interesującego niż bite rekordy.
1: No tylko takie impulsy, oczywiście no, to jest najlepsze o. pewnie.
2: Przed 2016 rokiem k- testowałem buty karbonowe dla Nike zresztą. Cały czas to mówiłem, że muszą być, no, bo ja brałem udział przy tworzeniu butów w Nike i cały czas powtarzałem, że muszą być sztywniejsze. Mhm. Miałaś buty Nike kiedyś, prawda? Kupę, kupę lat temu. Tak. No właśnie, to były dla mnie ciągle zbyt mało sztywne. Nawet te sprinterskie. Potem powstały właśnie kolce karbonowe. Tylko założenie było takie, że to jest tylko dla ludzi, którzy są naprawdę dopakowani siłowo i potrafią wykorzystać, bo to trzeba wielokrotnie depnąć w tego buta, żeby o, on ci tak. oddał. A to tak naprawdę, to, to trzeba być już takim mm-hmm. typowym, typowym chamem od siły.
0: <grym> no, e, czyli ja się wpisuję.
2: <grym> Oboje się wpisujemy i to jest fajne.
1: Nie musisz Ale... powtarzać tego terminu. <grym> <grym> Okej.
2: Okay. To teraz, no, jak to... Przejdźmy lubimy... do
1: takich rzeczy, które choćby panie interesują. Dieta w życiu sprinterki.
0: bardzo dużo dostaję dostaję takich pytań, ale generalnie (laughs) u mnie jest łatwo z tym podkiewać pod kilkoma względami. Po pierwsze, że zawsze w domu się zdrowo jadło i mama zawsze dbała o to, żebyśmy zdrowo jadły, żeby było Czy nie było masz złych nawyków
1: żywieniowych? Nie, nie
0: mam. McDonald's był zabroniony. Jedynie jak szliśmy na urodziny naszych znajomych ze szkoły i akurat mm-hmm. było organizowane tam, no to to był ten szczęśliwy dzień, gdzie mogłyśmy mieć happy meal'a. <laughs> <laughs> um, natomiast jadłam mnóstwo słodyczy i, i, i to był, teraz jak sobie wspomnę, to myślę, że to nie było najfajniejsze, no ale wiadomo, to nie ma znaczenia. Natomiast e, zawsze doceniam bardzo dobre jedzenie, dobrej jakości mm-hmm. i, i dla mnie nie ma czegoś takiego jak cheat meal, bo ja po prostu bardzo lubię zjeść dobrej jakości, zdrowe jedzenie. No to sporo I, I to bardzo dużo ułatwiam. Mm-hmm.
2: Czyli często do Uli chodzisz?
0: Dlaczego do Uli?
2: A, bo Ula genialnie gotuje. Bych miała przez chwilę A, bloga, tak, to prawda. No bloga. ula niestety teraz
0: już mieszka, znaczy niestety niestety no, no, rozwijało się na Cyprze, więc y, nie mamy szansy, ale faktycznie ula mnie kilkukrotnie uraczyła swoimi daniami.
2: ja tylko na Instagramie oczy mm, pocieszyłem.
0: No właśnie, to powiem ci, że lepiej na was niż na Instagramie.
2: Zawróś. Ale podobno no. Maciej też nie zwykłasz.
1: Staram się jak mogę, wiesz, to nie jest proste, cały czas próbuję się rozwijać. Eee, a jak trenować w wielkim mieście, bo to też mieliśmy zadaniem zapytać.
0: No my mamy dobre warunki na AWF-ie warszawskim. No może brakuje nam okrężnej hali i przez to musimy jeździć do spały. No ale na szczęście spała nie jest aż tak daleko i, i często robimy to w ciągu jednego dnia. No jedziemy, robimy trening, wracamy. W okresie zimowym oczywiście. Natomiast w okresie letnim mamy, mamy stadion, hale i siłownię. No niestety brakuje nam rowerków stacjonarnych, czy na przykład cross-trainera, czy nawet bierze. Stacjonarnej, i wtedy ratuje się publicznymi siłowniami, bo jak masz jakąś kontuzję, to nie jesteś w stanie normalnie biegać, mm-hmm. a dalej przecież możesz trenować, tylko musisz mieć ku temu sprzęt. No i wtedy się zaczyna trochę kombinowanie. Na szczęście tych siłowni publicznych jest mnóstwo i są w pełni wyposażone, i, i, i z tego korzystam.
2: A, co byś poradziła tak biegaczkom? No okej, okay, dobra, zakładamy, że biegaczki się odżywiają dobrze, ale co byś poradziła, co mają, jakie codzienne ćwiczenie robić na siłowni, albo takie raz w tygodniu. Dwa, trzy ćwiczenia, które na siłowni każdy biegacz powinien zrobić.
0: Myślę, że najważniejsze są stopy. I łydka. To jest coś, co co jest zaniedbywane. Wszyscy myślą, że trzeba robić przysiady na ładne pośladki. Oczywiście też. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza w spręcie. Absolutnie nie jestem w opozycji. Natomiast biegaczom takim długodystansowym polecałabym dbanie o łydki i i o stopy, wszystkie zginacze z gumami w każdej właściwie płaszczyźnie, w możliwej płaszczyźnie. Też są te te suwnice, na których można robić same przy oprostu tych, izolowane kolanem. ćwiczenie. Dokładnie. Um, naprawdę możliwości jest dużo, a myślę, że to jest e, pomijane.
2: A pośladki na gumach czy w przysiadach jednak?
0: Mm, ja robię wszystko.
2: Robisz wszystko. A co bardziej to wchodzi? O to
0: chodzi. Um, w zależności od powtórzeń, wiesz, na gumie możesz tych powtórzeń zrobić więcej i, i też potrafisz wywołać piekło. Więc. Czyli
2: ja widziałem, jak w zimie na zs się cierpiałaś na gumach, mimo że stałaś na
1: zewnątrz.
0: No wiesz, no jakby możesz ze wszystkiego uczynić bardzo dobrą, mocną jednostkę treningową.
1: Te stopy do e, z myślą o stabilizacji? Czy no mocno? wiesz,
0: to jest, e, to jest pierwsza część naszego ciała, która styka się z podłożem. E, I wiadomo, że teraz też mamy do czynienia z różnymi typami obuwia. Ja niejednokrotnie mam wrażenie, że są trochę źle dobrane buty do mhm. e, do, do, do postawy danego biegacza. No ale wiadomo, najpierw trzeba pójść tak najlepiej do podologa, który ci dobierze odpowiednie buty. Ale oprócz tego w mieście biega się po twardym podłożu, po betonie czy tam asfalcie i cały czas załóżmy tyle masz kroków, cały czas ta noga, ta stopa dostaje. Te wszystkie ścięgna są cały czas obciążane. Bardzo często to wywołuje też stany zapalne, które się robią przewlekłymi. Ta część naszego ciała też jest słabo krwiona, w związku z czym też się słabo regeneruje. I taki stan zapalny trwa dłużej. A jeżeli będziemy dbali też o to pomiędzy i wzmacniali na treningu siłowym, to możemy tego uniknąć, bo stopa będzie gotowa na przyjęcie tego obciążenia.
1: Plus rozumiem, że bieganie w terenie tutaj też biegaczom, amatorom może pomóc i oni o tym nie powinni zapominać, mimo że to bieganie asfaltowe jest bardzo przyjemne i powiedzmy, że łatwiejsze. To Właśnie, gdzie robisz to V2 Max?
0: Na stadionie. Robię to na odcinkach. Na przykład 200 lub 300 metrowych, na bardzo krótkich przerwach, e, w stałym tempie. Mhm. Potrafię ci pobiec 12-300 pod rząd, na, dokładnie prawie na takim samym tempie, na 45-sekundowej mhm. przerwie. E, to szybko? No szybko. Znaczy, wiesz, no, po, po swoim badaniu VO2 Max wiem, że muszę biegać w prędkości 20 sekund na 100 metrów. I wtedy każdy ten odcinek, e, czyli 300 metrów, w 60 e, czyli sekund, czyli minutę. A i przerwa jaka? 45 sekund.
2: No, to jest idealny trening średniaka i długodystansowca. No,
0: no. właśnie nie raz jak go wykonuje, to, to trenuje obok Angeliki Sarnej i czasem jak jej mówię, co robię, to ona mówi, o stara, to ty mogłabyś coś powiedzieć. Wiesz do czego, nie? czego
1: Adam pija? On cały czas nie myśli Zapomnij o, o tym.
0: O wydłużaniu
1: dystansu. On już wielokrotnie tutaj wspominał dzisiaj o tym, że, że u ciebie to jest czymś naturalnym. I on ma 20, nadzieję, że nadal. A jeden to plus naturalne jeden wydłużanie się będzie postępowało, tak czy nie? Nie,
0: nie, 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 mów nigdy. <laughs> nie, to nie, 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 Uwielbiam czuć moc, prędkość, siłę. Ja dlatego tak się jaram bieganiem też dalej krótkiego sprintu. 400 metrów też jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, natomiast nie mam, to nie jest mój żywioł. I myślę, że 800 byłoby może dla mnie ekscytujące pod, ką, ekscytujące pod kątem taktyki bo lubię, bardzo lubię też biegać 400 metrów na hali, bo tam oprócz tego, że się zmęczysz, to musisz pomyśleć I, i to sprawia, że to jest fajniejsze. No to myślę, że 800 metrów dałoby mi dużo okazji do tego, żeby pomyśleć. Dużo no my... w głowie. <laughs> tak, ale um, moje ciało A, już nie. jest trochę wyeksploatowane po, Ej, po tych latach.
2: Nic się nie starga tak jak 800 metrów.
0: Wiesz mhm. jeszcze, ja mam jeszcze jedną rzecz, którą prędzej bym spróbowała. Skok nie. 400 metrów przez płotki. Ja biegałam 100 metrów przez płotki trener Boga non stop, mnie męczy i mówi Ania spróbuj tych płotków. Natomiast no, myślę, że ze względów zdrowotnych będę starała się po prostu już dokończyć tak jak jest, bo to i tak wisi na włosku. A ze względu
1: na warunki nie myślałeś rzeczywiście o skoków dalej?
0: Ja zaczynałam no od, od tego, ale tak się jakoś potoczyło. Trafiłam na trenera, który się zajmował bardziej biegami niż skokiem, i poszło to w niepowiedź. Z Swoimi
2: warunkami mogłabyś skakać w dal, trójskok idealnie? Dwa
0: czy trzy lata temu startowałam na, na wojskowych zawodach i tam Bez w, kilku, tak, w kilku konkurencjach, i poprosili mnie, żebym skoczyła w dal. Nie no tak. i skoczyłam tak nie wiem, ile, z 40 centymetrów sprzed belki, ponieważ trener mi powiedział, żebym unikała belki, bo w kolce sprinterskich mogę się poślizgnąć i mm-hmm. e, mogę się skontuzjować, więc odbijałam się sprzed belki i skoczyłam 5,30 wtedy. No wiesz, 5,30 hmm, bez treningu plus dana. te 40 centymetrów sprzed belki. Cześć, to nie tak źle, nie? No ja myślę, że powyżej 6-metrowym 6 mm-hmm. ze spokojem skakała. Ja jestem Z takim nerwem i w takich wszystkich skocznościowych treningach, bo ten trening też mamy, mam bardzo dobre życiówki.
2: A co taki biegacz amator, który marzy o piątce, tyżce, może maratonie, często pytają o to, co mam robić, żeby biegać szybciej?
0: No co Myślę, że, że tam się zapomina trochę o tym, chociaż i tak już mam wrażenie, że coraz częściej ten trening szybkościowy jest wdrażany. Pojawia się. Pojawia się. Pojawia się. Mm-hmm. Ale mam wrażenie, że ludzie myślą, nie, ja biegnę na 10 km, to po co ja mam biegać dwusetki czy trzysetki? No właśnie po to, żeby kształcić te, tę szybkość, bo wtedy nawet jak jest długi dystans, to jest łatwiej ci depnąć w pewnym mm-hmm. momencie. Nie jesteś taki zamulony, zamulony bo, bo twoje ciało i twój układ nerwowy kojarzy, że coś takiego istnieje mm-hmm. I, i że może to wykonać. Więc myślę, że to jest to. Słyszałam też, że już w grupie chociażby Swords, oni robią podbiegi któregoś dnia i to jest też fajnym narzędziem do budowania tego.
2: Do potencjału szybkości, dynamiki mocy. A No to co co trzeba zrobić? Jaki to taki wymarzony trening? Długość odcinka, ilość powtórzeń?
0: Ale dla takich długodystansowców? jest ciężko mi tak ocenić, ale po swoim treningu, twoje
2: doświadczenie mówi, że trzeba zrobić. No chcę biegać szybciej. To co robię? Dla mnie? Na podbiegu.
0: A na podbiegu. To my biegamy sekundówki. Mm-hmm. Najpierw zaczynamy od 10 sekundówek, potem 15, oh, to jest 20 i skończymy na, kończymy na 45 sekundówkach. I wiadomo, co, co tydzień jest inna konfiguracja tego. Wiadomo, że trzeba się wdrożyć, więc potem z tygodnia na tydzień budujemy, coraz dłużej biegamy. No i z reguły kończymy ten cykl biegania podbiegów w RPA. Tam jest taki jeden długi no odbieg, okay. gdzie na gwizdek startujemy 1800? i na gwizdek skończymy. Czy ten asfaltowy? Asfaltowy. 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 300
2: niecałe metrów.
0: Ale my biegamy czasówkę i, i najdłuższe jest to 45 sekund. Jezu, ale, tam ale tam jest od
2: razu ogień taki ja, ja lecę,
0: moc? ja jak ja lecę. Tak, bo nie patrzę, lecę. Nie, ja, ja tak muszę robić, bo dzięki temu jestem w stanie e, to wytrzymać. Bo jak wolno zacznę, to już nie mam rytmu i, i tak się zmęczę, i tak się zmęczę.
2: Czyli tak jak Wiesz, jak no, się... Może
0: nie pełna mocek na pię- 10 czy 15, coś tam zatrzymuję, ale zawsze robię takie 10-15 metrów e, czyli... mocne.
2: Im krótszy odcinek, tym bardziej w maksymalne prędkości, a zraz z wydłużaniem troszkę mniej zaangażowania, minimalnie mniejsze zaangażowanie na początku, żeby wytrzymać.
0: Ale to są procentowo nieduże różnice, wiesz, to to już czujesz to po prostu na pewnym etapie, umiesz to ocenić w ciele. A w każdym bucie da się
2: zrobić taki trening?
0: W każdym bucie?
2: No bo są różne buty, bardziej przewidziane do takiej dynamicznej pracy, trochę bardziej podbieżnie. No powiem Ci, że, że
0: próbowałam w tym roku, wziąłam sobie specjalnie buty z goroteksem, e, takie do biegania Ta. w terenie. No to to nie był najlepszy wybór. Myślałam, że to mi pomoże, że się nie będę ślizgać. E, a jednak ten but był za duży e, i, i za mało, że tak powiem, elastyczny. Więc tego bym... W zależności od tego, na jakim buty, podłożu... tak. Czyli bardziej
2: Dynamiczne. Jeżeli
0: biegasz po betonie, no to tak, jeżeli biegniesz e, po piachu, czy, czy właśnie jakimś gravelu, no to, to wtedy jednak bym polecała ten, ten but z takim, z krosową p- p- podeszwą. Czyli tak to raczej bez eksperymentów na
1: okay. no,
0: no nie, ja myślałam, że nawet trener się ze mną śmiał, bo mówi, o nie bo Ania, fajne buty. <laughs> <laughs> Jakby mówię, co, są świetne. A propos pomysłów,
1: to, to w twojej głowie kiedyś taki pomysł, albo taka myśl pojawiła się, żeby spróbować czegoś dłuższego.
0: Nie. Nie mówię
1: tu o 800 metrach. Nie, nie, Mówię o, o czymś naprawdę dłuższym. Nie, nie, no, o, nie. O, Myślę, o maratonie.
0: Myślę, że albo nigdy tego nie zrobię, albo po prostu jeszcze do tego nie dojrzałam. E, jakoś, nie wiem, nie czuję, nie odnajduję w tym radości jeszcze. Chociaż wiem, że gadałam z Laosprongerosa i ona była dokładnie takim samym typem zawodni- zawodniczki jak ja. I ona teraz biega co chwilę 10 km tu, 10 km tam. E, więc nie chcę mówić nie, bo, bo nie wiesz jak to będzie. Natomiast wiem, że przez pierwszy okres, na pewno przez pierwszy rok e, raczej będę odciążała stopę, no, bo jednak jestem po ciężkim zabiegu e, ortopedycznym e, i, i mam bardzo przeciążone Achillesy I myślę, że na ten moment, ten pierwszy rok po zakończeniu kariery, to raczej pozwolę im troszeczkę dechnąć.
2: Ostatnie dwa pytania mi się jawią w głowie. Ty zmieniałaś trenerów i to jest trochę jak zaczynać od początku. Co byś poradziła początkującym biegaczom?
0: Żeby nie bali się wierzyć w swoje marzenia, żeby w siebie wierzyli i nie bali się podejmować decyzji o zmianie, bo bardzo często mam wrażenie, że u nas się przywiązujemy do tego stopnia, że boimy się podjąć decyzję. Nie wyobrażam sobie wyjść ze strefy komfortu, no bo jak to będzie tam, a nie wiem, tu już wszystko znam, jest mi dobrze, mam znajomych, blisko domu, to jest okej, okay, dobra, nie, już zostanę. Natomiast w moim doświadczeniu, z moim doświadczeniem mogę śmiało powiedzieć, że każda decyzja powodowała bardzo duży skok rozwojowy i mam wrażenie, że tylko dzięki temu w ten sposób się rozwinęłam.
2: A taki amator powinien trenować z trenerem, samodzielnie, może najpierw trochę potruchtać, a potem dopiero iść do trenera?
0: Ja bym raczej doradzała jednak konsultacje od razu z trenerem, no bo fajnie jest spotkać się z kimś, kto ma wiedzę, kto cię zobaczy, zobaczy w ogóle jakim typem zawodnika no, jest jeszcze no, biegacza no, no, i, i gdzieś cię pokieruje, coś ci pokaże, jak, będziesz miał jakiś zarys tego w ogóle, od czego zacząć, jak zacząć, co zrobić, co jest dobre, co nie jest dobre, z nie takiej ogólnej popełnisz. wiedzy. Nie Błędów popełnisz, będziesz zdrowszy i pewnie zaoszczędzisz też pieniądze. Zawsze jestem fanką tego, żeby konsultować się z ekspertami. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to idę do osób, które wiem, że się tym zajmują i, i się znają na tym.
1: Mówimy o różnych wymiarach biegania. Ostatnio spotkaliśmy się na imprezie biegowej, gdzie bieganie zostało połączone z taką akcją wspierającą osoby z problemami mentalnymi, chociażby z depresją. Takie, taki mental support. Mm-hmm. Running i, i mental support. Dla mnie to było coś archi-ciekawego i, i bardzo się ucieszyłem, że ktoś wpadł na pomysł Takiego konceptu biegowego, takiego spotkania. Ty byłaś tam gwiazdą, miałaś znaleźć się No nie, no gwiazdą nie było. <laughs> myślę, że było parę innych gwiazd. Nie, 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 absolutnie, byłaś numerem jeden. E,
0: o, dziękuję ci. Natomiast e, ja, odkąd się dowiedziałam od Franka z New Balansa, mhm. że, że taki event planują i, i że chcą mnie zaangażować w niego, to, to byłam bardzo podekscytowana tym pomysłem. Też e, miałam do czynienia i z osobami, które cierpiały albo na depresję, albo miały po prostu jakieś takie gorsze stany mentalne. Sama też przechodzę przez różne stany. Mam wrażenie, że każdy ma w życiu i lepsze, i gorsze chwile. I też jestem świadoma tego, że coraz więcej ludzi w moim otoczeniu, nie tylko otoczeniu, właściwie ciągle się słyszę dookoła, że ma ma ten problem i i uważam, że jest to bardzo potrzebne i i że to było bardzo wartościowe spotkanie, bo należy o takich rzeczach mówić. To nie jest jakaś słabość, której należy się wstydzić, tylko to jest rzecz, z który, z jak, jakiś jakiś stan, z którymi się zmaga. Myślę, że więcej osób niż, niż się nam wydaje. Zresztą nawet um, Kuba powiedział na początku, że jest to już teraz 350 milionów ludzi. Mm-hmm. E, no to jest to taka garstka. I, I
1: to zestawienie biegania z takim wsparciem mentalnym też nie jest niczym dziwnym. Dla mnie bieganie jest czymś tak oczyszczającym, czyszczącym głowę, że ja uważam, że zalety dla organizmu, dla ciała dla utrzymania dobrej kondycji to jest jedno, ale te dla głowy to jest równie ważna sprawa.
0: No Nawet ja, jak mam jakieś problemy, z, to w, nawet nie tylko dotyczące biegania, ale też jakichś spraw prywatnych, mm-hmm. to nieraz łapię się na tym, że ten trening mnie tak oczyszcza. Natomiast wiesz, czasem w sporcie zawodowym, to ten trening i, i ten sport jest też powodem tego twojego tak, tak. samopoczucia, więc nie jest wtedy to desku ratunku, tylko mm-hmm. czasem potrafi być jeszcze czymś Dobić. dobijającym. Mm-hmm. E, więc jakby, no, możemy korzystać z biegania jako narzędzia, które pomaga pomagać i uwolnić się od tego, natomiast w zawodowym sporcie nie zawsze myślę, że że jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego warto o tym mówić, że że jest pomoc, że można z niej korzystać, że to nie jest nic złego, że to nie czyni cię słabszym, czy gorszym od kogoś innego, tylko jest to naturalny stan rzeczy, tak to działa, no no, niestety, no jesteśmy raz tak, raz tak i, i bardzo ludzkie, się cieszę. Tak, to jest po prostu mhm. ludzkie. I cieszę się, że, że New Balance Sport Athletics i, i, i New Balance, ta grupa biegowa, stworzyli ten event i to, to spotkanie nawet trwało dłużej niż było pierwotnie planowane, ponieważ... To był i wspólny
1: bieg, i panel dyskusyjny, tak. Tak,
0: i ten panel dyskusyjny trwał dłużej niż, niż planowano I, i myślę, że to było warte też. Wojtek, psycholog, powiedział nam o tym, czego nie należy mówić, do osoby, która prawdopodobnie doświadcza, ma doświadcza ma takie opinię, ta, takiej ta, ta. depresji i ja jak usłyszałam te wszystkie weź się w garść i nie mają gorzej polskie złote rady i tak dalej, i tak dalej albo tak samo nie możesz powiedzieć, tak samo nie jest dobrym powiedzeniem że rozumiem cię, no bo nie nie rozumiesz, no nie możesz zrozumieć i ja mam wrażenie, że ja używałam tych zwrotów myśląc, że może pomogę, a teraz sobie tylko myślę, że Ile złego mogłam jeszcze tym może uczynić, nie będąc świadoma.
2: A może wystarczyłoby powiedzieć? Zapewne jest ci ciężko.
0: No, wiesz co, myślę, że na pewno... Ważne jest to, tak jak Wojtek mówił, żeby, żeby być obok tej osoby, tak, ta żeby obecność po, po, ta obecność jest najważniejsza, nie pospieszanie, nie, nie, nie dopingowanie tej osoby w jakichś czynach, bo, bo tego nie możesz zrobić.
1: Bo nie musisz rozmawiać. Możesz biec z kimś poświęcić mu swój czas na zasadzie dokładnie. obecności. Po prostu jesteś,
0: głosu. uśmiechniesz się mm-hmm. wbrew pozorom, że tak poważny temat, to mam wrażenie, że bardzo dużo uśmiechów było dookoła. Tak, tak, ode mnie również i, i było to bardzo potrzebne spotkanie i mam nadzieję, że będzie takich spotkań więcej. Mm-hmm.
2: Cóż, no to chyba postawiliśmy kropkę na ja d- Nie, w nie w przepraszam. Zanim
1: postawimy kropkę na Dię. muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Wiemy, że pierwszy rok po zakończeniu kariery to będzie, uuu, jeszcze daleko jest do tego. To będzie danie sobie czasu na regenerację i na odpoczynek i zupełnie słusznie, ale wtedy sięgną po ciebie telewizje, które pokazują (laughs) wydarzenia lekkoatletyczne. Myślę również i o mojej stacji, tak przecież bywało. Sam miałem przyjemność gościć cię w studiu, przy okazji zawodów takich covidowych w tym czasie, pamiętasz to? I i powiem szczerze, dla mnie to była wielka frajda i dla widzów też. Zresztą te głosy, które usłyszeliśmy po tych transmisjach absolutnie mówiły o tym, że świetnie się sprawdziłaś. Czy czy zatem taki pomysł na na życie po życiu sportowym gdzieś tam z tyłu głowy jest?
0: No tak, w nie, o, nie, wiesz, nie o będę. Nie, do stacji <głos>
2: Kochane, ale to może będzie bieganie PL,
1: kto wie? Też, Zobaczymy, jak no to dalej propozycję. <głos> <że>, no, <głos> oczywiście. E,
0: nie no, faktycznie mi też się sami to spodobało mm-hmm. i, i poczułam się w tym w miarę swobodnie. Nawet I bardzo faktycznie też usłyszałam dużo dobrych rzeczy na, ten, na swój temat, co było dla mnie bardzo miłe, no bo myślę, że dla nas, dla sportowców, którzy przez. 18-20 lat są tylko w jednym i wiedzą, że w tym są dobrze, i mhm. potrzebują też czuć, że może coś innego mogą zrobić i że jakby... Z innej perspektywy. Że, że jest jeszcze jakaś inna dziedzina, w której też się sprawdzają, więc to było dla mnie też bardzo wartościowe doświadczenie pod tym kątem, że zobaczyłam, że mam jakąś inną umiejętność. Wiadomo, że to trzeba oszlifować. Wiesz, to jest prosto siedzieć z kimś, kto prowadzi taką transmisję i zadaje ci pytania, ty odpowiadasz i mówisz tak, o tym, co ty, wiesz, bo ty, ty jesteś ty w środku. Wiedzę
1: w głowie. Natomiast kwestia jest doświadczeniem tylko później takiego telewizyjnego, studyjnego i, i to się łapie bardzo szybko, a jak jest się taką dziewczyną jak ty to jest w ogóle bardzo przyspieszony proces.
0: No zobaczymy. Bardzo chętnie skorzystam. Jeżeli będzie taka propozycja, to, to z chęcią. Adam jest dla mnie świetnym przykładem. Nieraz oglądam też zawody z jego komentarzem i no jest też... No no wiesz, powiem tak, no komentowanie <laughs> zawodów, a, a bycie w studiu, to są dwie inne mm-hmm. sprawy, bo tutaj raz miałam okazję z Szymonem komentować zawody w Roberetto. No to to nie jest łatwa sprawa, bo chcesz coś powiedzieć, a nagle się okazuje, że realizator pokazuje tak. cokol- coś innego i to już nie ma sensu do tego wracać. Mm, i- Niestety, tam nie ma ja czasu trzeba na Trzeba być na bardzo bezbrzyć mm.
1: Ale z tyłu głowy jest. To dobrze, tak. to bardzo dobra odpowiedź. Takiej się spodziewałem i na taką liczyłem. Ja już no, postawiłem dziękuję. tu kropkę, pani Adamie.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zatem kochana. Pewnie zobaczymy się w niej jednej roli, a ja jeszcze tak przełamując tą rozmowę, powiem, że metabolicznie jeszcze będziesz się kilka lat, lat rozwijać. Przechodząc o. z 200 na 400 Macieju będziesz musiał poczekać. Z
0: przyjemnością, bo to, to
1: są lata, kiedy będę mogła nie oklaskiwać. No. Bardzo ja, dobrze, takie czekanie się, to wychodzę, przyjemność.
0: że będę wychodziła stąd z taką wiedzą na swój temat, więc jest to
2: Dziękujemy serdecznie. Mamy nadzieję, Wielkie że skorzystacie dzięki. z tych fantastycznych rozmów, które w 25 odcinkach w rytmie biegania będziecie mogli odgrywa- odkrywać naszym partnerem jest e-obuwie, a dzisiaj naszym wyjątkowym gościem była
0: Ania Kiełbasińska. A prowadzili... To była Frejda. To była frajda, <śmiech> prowadzili. Również,
1: Maciej Górzejewski. Adam Krzczot. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
2: Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.